0: 六八第十四章，亚棉。如果法国人民认可我的优势，他们就得包容我的缺陷。我的缺点经不起侮辱。一八零零年，拿破仑指勒德雷尔大使，其实是有头衔的间谍。一八零五年，拿破仑指欧人。一八零二年一月四日晚上九点，巴黎第一区区长为拿破仑的弟弟路易和约瑟芬的女儿奥尔唐斯主持婚礼。拿破仑包办过大量婚姻，这仅是其中一例。经他插手后，别人的婚姻生活几乎总是被毁，此例亦然。路易当时另有所爱，很快就难以忍受和奥尔唐斯同房，后者的态度也一样。拿破仑视奥尔唐斯如己出，他讨所有人喜欢，唯独不受他为他挑选的夫君待见。约瑟芬牺牲亲生女儿的幸福来巩固自家与婆家的关系。他也要对这桩婚事负责。约瑟夫在谈判中展现了精湛的外交手腕，驻法国签署政教协定，停止准战争。拿破仑也对加入法国海军的幼弟热罗姆感到满意。然而，兄弟姐妹开始令他的公共生活喜忧参半。吕西安尤其桀骜不驯。1800年11月，内政部长吕西安允许路易德丰塔纳出版小册子，比较凯撒。克伦威尔、蒙克与波拿巴，可想而知，他的结论必然奉承拿破仑。但第一执政却有明智的担忧，害怕人们注意到书中诸人皆靠违宪手段夺权。据说他因此大发雷霆。我和克伦威尔无可比信，他后来说：“人民三次选择了我，而且我的军队只和外国人作战，从未在国内对抗法国人。”丰塔纳是第一执政的主要宣传人员之一。若说小册子的出版纯属意外，未免可疑。此书对比历史上的相似之处，实际上暗示拿破仑理应掌控绝对权力。他出版后立刻激起公众的非议，所以实情也许是拿破仑假装生气。小册子的刊印暂停了没多久，吕西安出任驻西班牙大使。一八零零年五月，他的第一任妻子。克里斯蒂娜布瓦耶去世，后来他又迎娶一名心爱的女子亚历山德里娜茹贝东，她是寡妇，日后为他生了十个孩子。拿破仑想要各对家族更有利的弟媳，所以不承认弟弟的第二次婚姻，于是吕西安和他断交，退隐罗马。拿破仑想让将军们和旧王朝家族联姻，他恢复王室旧例。规定将领和高官要征得国家首脑同意再结婚。他反对的姻缘，常比他和约瑟芬撮合的婚姻美满。这从吕西安的婚姻和热罗姆的婚姻中可见一斑。即便促成佳偶，他也不太注重维系夫妻良缘。有一回，拿破仑的妹夫谋拉想去陪夫人卡罗琳和刚出生的孩子，请求离开意大利，但他不答应。理由是军人必须忠于妻子，但是他断定自己无事可做后，才能盼着和他再会。拿破仑和一些家人关系不佳，这无疑对他不利。一八零二年一月八日午夜，拿破仑和约瑟芬前往里昂，他将在那里就任意大利共和国最高行政官。这个新生的国家由内高卢共和国及《吕内维尔合约》划走的奥数意大利省份组成。康巴塞雷斯留守巴黎主持大局。次日，他给拿破仑写了一封信，详述一切令人感兴趣的本土事务。从这次开始，康巴塞雷斯一共写了一千三百九十七封类似的信件，因此拿破仑不管身在欧洲何地，都可紧追国内形势。他从一封早期信件中获知，巴黎大堂的中心食品市场已建设妥当。布鲁塞尔市市长为宽又走私犯一事道歉。贝利亚尔将军想在《真言报》中插入一段特别文字。海军部长报称，俘虏星风势良好。某元老院委员会开会商讨休遣。朱诺收到的报告称，保民院内有人秘密煽动他人反对政府。从很多方面看，这些信都是1804至一八一四年拿破仑每日接到的警务部报告的前身。里昂会议持续两周，期间有大量聚会。游行、招待会与工厂视察。一月二十五日，拿破仑在百花广场检阅归来的埃及驻军，然后会谈的关键时刻来临。他在金安佩尔公立中学的前身耶稣会学院当选意大利共和国最高行政官。以弗朗切斯科·梅尔齐代里尔为首的三十人委员会向在场的四百五十名意大利代表提名拿破仑。为防任何人鲁莽的反对，他们话音刚落。小木锤就敲下。朱代表来自奥地利、皮埃蒙特、威尼斯和教皇国。梅尔奇蓄意使不和最大化，使反对可能性最小化。根据代表所属地区，将他们分组。在法国，塔列朗也可以更好地监视代表们。对新生的意大利共和国来说，在法国成立是一个耻辱。但自从公元前五世纪罗马解体。这还是欧洲政治地图上首次出现“意大利”一词。拿破仑撰写的宪法根本没有体现大革命推崇的全面普选权。地主、神职人员、专业人员、学者与商人牢牢掌控选举权，他们组成选民团，选出立法机关成员。三月十八日，拿破仑返回巴黎，他在卢浮宫系上亚历山大大帝和尤利乌斯·凯撒的勋章。还在国家图书馆把玩亨利四世的佩剑。与此同时，康巴塞雷斯发动核宪政变，用一纸元老院令肃清了立法院与保民院。这个机构太热衷于制造混乱了，没法和他共事。奔赴里昂前夕，拿破仑曾在参政院会议上如此评价保民院：被化为空想理论家和狂热共和党人的保民官遭到驱逐，包括谢尼埃、波努。邦雅曼·康斯坦、前基伦特党人马克西曼·伊斯纳尔、政治经济学家夏尔·加尼，反对拿破仑的自由派人士大多是启蒙思想家，如哲学家皮埃尔·卡巴尼斯、安托万·德斯蒂德特拉西、历史学教授兼编辑多米尼克·加拉、立宪派主教亨利·格雷瓜尔、作家皮埃尔·路易·甘格内、律师政客让·德尼·朗瑞奈伯爵。这些人尊崇已故的孔多塞侯爵，平日遵纪守法，从未策划暗杀。拿破仑有时也对他们下手，比如说，他撤销了法兰西学院的道德与政治科学学院，放逐康斯坦和德斯塔埃尔夫人。但是他很少干涉他所谓的诚实之辈，除非能说动其为己效力。让德布里就同意担任杜省省长。拿破仑甚至把卡巴尼斯葬进先贤祠。让夏多布里昂当选法兰西学院院士，这显然说明，被他蔑称为空想理论家的人，在他眼中不构成严重的政治威胁。英法和谈几乎长达六个月。一八零二年三月二十五日，双方终于在亚民市政厅签署合约。法国盟友西班牙与荷兰也是签约国。谈判内容包括福克兰群岛、捕鲸业、百伯里海道、郭旗在公海上所受之敬礼。等等，会谈期间，两国互相怀疑对方不讲信用。英国提出风波庞王恭为马耳他圣约翰骑士团大头领，更是严重加深了信任危机。尽管如此，法国公众依然喜气洋洋。他们绘制的彩色版画里有天使，还有带着月桂树叶的法国最大的评定者拿破仑半身像女体版，画上亦有题诗。举世皆敬法兰西的英雄，他是战争之神，他是和平天使。六月二十六日，拿破仑和土耳其人又签订了一份合约，把恰纳卡莱海峡纳入法国贸易线路。人们于是更加相信他符合诗中的形象。亚眠条约和先行协定基本相似，英国承诺放弃本地治理，并在批准条约后三个月内撤离马耳他岛，宣告该岛为自由港。届时，他将复归圣约翰骑士团所有。法国取回殖民地，代价则是撤出那不勒斯、塔兰托以及不属于意大利共和国的教皇国领土，如安科纳。然而，《亚民条约》未言之事几乎和他讲明的内容一样重要。条约没有提到商业。此外 ，1795 年，荷兰改称巴达维亚共和国。奥兰治拿骚亲王威廉五世流亡他乡。丧失荷兰封地与收入，《亚眠条约》充分补偿亲王，但他只字未提荷兰、瑞士和皮埃蒙特的未来，也没承认意大利共和国、利古里亚共和国与海尔维蒂共和国。一八零一年八月的法荷条约规定，全面合约签订后，法军将撤离荷兰。吕内维尔合约也确认瑞士独立，所以英国觉得不必用《亚眠条约》。解决荷兰和瑞士问题，英法政治条约没有附加经济协定，也就是说，英国商业大亨在法国、荷兰、西班牙、瑞士、日内瓦及伊特鲁里亚不享有市场准入特权。于是，他们很快就开始反对这种和平。有人认为拿破仑蓄意损害英国的商业利益，他的做法有违亚棉精神，但是国家没有义务签订他明知对己不利的经济条约。一七八六年的英法贸易条约严重不平衡，拿破仑不想重现这一局面，打算对英国进口货物征收关税，这取悦了鲁昂等地的法国商人。法国保护性关税抬高了英国商品的价格，本国商贾可以继续借他的庇护来经营，他们也能去新的海域活动，且不受皇家海军的阻拦。大量外国援绵涌入法国，他的海洋经济也走向繁荣。法国盛行俘虏交换，因为当时有近七万名法国战俘人在英国，他们几乎都是水手，自一七九三年以来，在数十起小型海战中被胜者英军俘虏，很多人在南海岸和泰晤士河入海口的大型监狱船中关了数年，船舱脏乱拥挤，环境极其恶劣。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。